0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z Martin Hakl je spolumajitel digitální agentury Bríze a především marketingová hlava platformy na tvorbu webu Solid Pixels. S nástrojem Solid Pixels máte v ruce moderní službu, díky které můžete komunikovat se světem a posouvat své podnikání kupředu. S Martinem jsme si povídali o tom, jak se daří konkurovat WordPressu, Wixu a dalším službám. Také o tom, jak se postupně měnili z agentury na firmu, která prodává vlastní produkt. Dozvíte se také něco o tom, jak se weby tvoří, o tom, jak jak Pixel zpracují, dělají marketingové kampaně nebo zpříjemňují pracovní život lidí v týmu. S Martinou jsme se bavili také o běhání. Martin totiž trénuje na bostonský maraton. Ten patří mezi ty nejtěžší vůbec. A v neposlední řadě dostanete také několik tipů na tu nejlepší kávu na pražských vinohradech. A ještě vám sem vecku, co máme nového ve Freeu. My máme totiž pořád něco nového. Z kraje roku jsme spustili pod úkoly s možností diskuze a vlastních termínů. Viditelnou změnou prošly poznámky. Ty jsme natřené na bílo a umožnili jsme v nich pohodlně pracovat se soubory. Jsou to tak čím dál více použitelné klasické dokumenty, ve kterých lze společně tvořit a diskutovat. Přímo v diskuzích si nově můžete pouštět videa a audia bez nutnosti stahování souborů k sobě do počítače. Máme také napojení na Gmail. Díky novému doplňku můžete na pár kliků založit úkol přímo z e-mailu. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky přijdu příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venčení, běhání nebo co podcastu zrovna děláte. A kdybyste mě nebo Martinovi chtěli udělat za radost, přijdejte hodnocení ve vaší podcastové aplikaci nebo tento díl prostě sdílejte. Naším hostem podcastu z je Martin Hakl ze Solid Pixels. Ahoj, Martina. Ahoj, Karle. Tak já se tě na úvod zeptám, vlastně, co je Solid Pixels, abys to představil, ideálně nějak krátce takový ten elevator pitch, protože my jsme se vlastně potkali poprvé loni na SAS Vegas na Moravě, což je Solid Pixels, je SAS cloudový nástroj. Tak co bys o tom řekl? Solid Pixels je platforma pro automatizaci
1: webů vlastně dneska už nejenom webů, ale i e-shopů a marketingových řešení. A vlastně přináší zákazníkovi možnost vytvořit si web bez nutnosti technických znalostí a zjednodušuje
0: celý ten proces tvorby. Mm-hmm. Hezký, vztrušený, krátký. <laughs> a kam směřujete? Jaká, jaká je vlastně vize? Když se tam tak to toho odpálím až, něk, až někam do budoucna. Tak vize je být nejlepší nástroj na tvorbu webu na světě. <laughs> Takže není malých cílů a postupně děláme všechno pro to, aby se tak stalo. Super, no. Myslím, že děláte dobrou práci, protože my vlastně spolu spolupracujeme na projektu na to A to rovnou zmíním, což je taková nabídka pro začínající podnikatele, kteří můžou na Select na nebo nebo vlastně na další nástroje získat do začátku, do rozjezdu 50% slevu. A právě jsem si dneska ráno tam ladil naše blogové články budoucí. Takže rovnou pochvala v přímém přenosu. Jak to vzniklo, tady ten nápad, Protože předpokládám, že jste asi byli v situaci, že už nějaký nástroje byly, tak co vás přimělo k tomu nějaký, nějaký další udělat? A jak dlouho jste možná na trhu i teda?
1: No, naše historie vlastně začíná digitální agenturou, která je známá pod značkou Brýzy. A ta už funguje přes 13 let, takže opravdu ten začátek je spoustu let zpátky. A po té cestě my jsme neustále hledali cesty, jak si zjednodušovat život při té realizaci, při té tvorbě, ať už se jednalo na naše vlastní CMS, nějaké frameworky na frontendu. A dospěli jsme do bodu, kdy jsme viděli, že ta firma už nemůže moc dál růst, že ten agenturní život není úplně jednoduchý. Naškálovat ho znamená nabírat další kvanta lidí, nastavit precizně procesy a nebyla to pro nás prostě lákavá cesta. Takže pět let zpátky jsme se pustili do toho, že vytvoříme produkt, který budeme sami používat, který nám zjednoduší tu tvorbu webu i pro nás samotný. A postupně, jak se formovaly ty obrysy, tak nám přišlo škoda, aby to zůstalo vlastně jenom pro nás, takže jsme to přetočili opravdu do produktu pro veřejnost, do kterého se můžeš zaregistrovat a přes nějaký měsíční platby provozovat web i ty sám. Mm-hmm.
0: Já vím, že je poměrně těžký uh, to na na vlastníků, když vlastně jedeš tu agenturu, máš tam ty deadliney a musíš doručit uh, web a do toho stavět vlastní produkt, tak... Jak to bylo ve vašem případě? Měl taky takový ten schizofrénní boj, jestli ten čas investovat do toho nebo do toho a jak rozdělili jste třeba ty týmy? Nebo... Určitě v začátku to byl boj, byla taková partizánská akce,
1: kdy jsme nějakou část těch kapacit vyhradili na tuhle tu kolej a samozřejmě jsme viděli, jaký to má dopady. Protože byli jsme živí z té zakázkové práce a práce pro klienty. Takže bylo to náročné. Pomáhali jsme si i s externíma spolupracovníka, abychom se přes tohle to přehoupili. A Trvala ta první verze určitě rok a kousek, než jsme jsme se dostali do výsledku. A pak jsme ji samozřejmě celou zahodili a přepsali o rok na to. Protože ty potřeby se prostě posunuly a zjistili jsme, že musíme to ještě zjednodušit celý ten proces a uživatelsky ho udělat přívětivější. Takže určitě je to cesta a já vnímám, že v ní pokračujem, Že jsme neskončili, že že do do tvoření té změny agentura versus produkt se odehrává i dneska. Ale dneska už je ta situace určitě jiná a více jak půlku příjmu nám tvoří vůbec ten produkt, takže
0: už na to je kladen mnohem větší prostor. Uh-huh. Tady byl hostem i Martin Vazla z Reynetu a ten vlastně měl úplně tu stejnou situaci, jo. dodávali systémy na míru a do toho chtěli spustit Raynet a vlastně ze dne na den si vlastně odřízli ty relativně velký příjmy a velký hodinovky těch lidí na produkt. takže to, vím, že to není nic jednoduchého. A teď dělají už jenom sás, tak jak, jaká je třeba vaše vize, zůstanete částečně furt s tou agenturou, nebo je tam ta vize kompletně se od toho odstřihnout a dělat opravdu vývoj jenom toho produktu, anebo ta agentura bude vlastně dělat takový ten onboarding těch klientů, že to bude primárně stavět všechno na tom vašem řešení. Spíš je to ta poslední varianta, jak jsi zmiňoval.
1: Určitě chcem mít fokus na ten produkt a ten dál rozvíjet a velká část té pozornosti a té firmy se směřuje touhletou cestou. Ale já vnímám pořád tu klientskou práci jako takové tykadlo do toho trhu, že jsme neustále mm-hmm. v kontaktu s tím zákazníkem, vidíme, co opravdu potřebuje, jaký témata řeší. A samozřejmě ty zkušenosti z toho agenturního světa nám pomohly vůbec ten produkt dotvořit. A jelikož opravdu cílíme hodně na tu firmní klientelu, nebo řeknu i, i, i enterprise klientelu, tak je to pro nás důležitý kontakt, díky kterému přinášíme ty funkce a řešení, který ten zákazník opravdu potřebuje. A není to úplně na vodě. A samozřejmě i finančně to dává smysl, protože naše rychlost, jak se dostat do výsledků, je úplně jiná, než jsme ten web stavili na zelený louce a tomu klientovi hlavně přinášíme hodnotu v tom finálním výsledku, který on si dokáže plnohodnotně spravovat což dokazuje, že i značky typu Skanska a se oceňují, protože ty marketingové týmy pak jsou nezávislí na agentuře nebo na vlastních vývojářích, když chtějí dělat ne. další kroky v kampaních a
0: propagaci. Dobře, takže k tomu mám jenom tak jako dva dotazy. Začnu tím kratším, možná pro jak teda web se Solid pixel se ještě hodí, protože samozřejmě plásnu web CNN, že miliony nějakých podstránek, kategorií a takových věcí. To bych na tom postavil taky, nebo je to spíš v klozevkách nějaká klasika, pár stránek, výpis článků, případně nějaký modul speciální, nějaký listing, něčeho a, a, a tak. tak. Kam bys jako SolidPixel napozicoval, co se týče jako nejtypičtějšího použití, nebo nemožná nejvhodnějšího. Mm. Vnímám, že ta hranice se nastavuje spíš
1: s ohledem na tu funkčnost nebo očekávání. Pokud se jedná o nějaký startup, který potřebuje specifickou apku a specifické fungování a je to jejich core business, tak vnímám, že to solid pixelas asi neodbaví. Ale na druhou stranu, pokud potřebujete sbírat lídy, potenciální zákazníky, možná mít nějaký jednoduchý registrační formulář na webu, na který budete dělat kampaně, tak tam si myslím, že naopak přesně to místo Solidpixel má. A neomezoval bych to asi na úrovni obsahu, jestli máš tisíc článků nebo desetisíc článků, tak máme i takovýhle v řešení, jako je Ride, který taky běží u nás na SolidPixels. Takže určitě i tahle ta část se tam dokáže v pohodě odbavit, ale samozřejmě my se spíš díváme na nějaké oborové řešení, na které se chystáme, takže ať už jde třeba o host- hotely, gastro, a teďka chystáme Content Hub, což je právě kombinace členství s zaheslovaným obsahem nebo skrytým obsahem pro toho člena a s možnými opakovanými platbami. Takže vůbec bych se toho nebál, nemusíme si představovat jenom malé web o dvou, třech stránkách, ale samozřejmě i tehlech máme
0: velký počet a velký množství. No a když budu, no, budu třeba free, tomu, Aha. a budu si chtít frontendový web tady hodit přes vás, protože tam je pořešeno prostě spoustu věcí, nejme tomu. Dokážu si tam něco naprogramovat teda sám třeba právě, aby mi to založilo, když se někdo zaregistruje účet v aplikaci nebo nějaký takovéhle propojení s nějakou externí entitou úplně jako na míru, nebo musím požádat vás, abyste to dodělali, nebo jak funguje něco takového. Super dotaz. Je to tak, že tahle ta část na
1: úrovni frontendu, tak tam si myslím, že velkou část dokážete odbavit sami a možná ušetříš kapacity svých frontendistů. Co se týče pak samozřejmě toho backendu, tak tam určité ty limity jsou a jsou determinovaný tím, jaký funkce my máme, jaký jsou hotoví a jakým způsobem můžeš použít. Ale my tu aplikace čím dál víc otvíráme. Takže máme apíčko, skrz který jsi schopen komunikovat zase s dalšíma stranama. Takže si dokážu představit, že ten registrační proces v rámci webu dokážeš započít na naší straně. A následně si ty data vzít a poslat si je už do své aplikace, založit ten account, poslat welcome mail. Já nevím, jaký ten proces přesně na vaší straně mm. je. Takže i si dokážu představit tyhle ty kombinace a s některýma klientama je takhle nastavený, máme. Takže je to kooperace nějakou část si dokážeš možná odbavit sám a současně možná nějakou bys potřeboval naší
0: výpomoc. A to, co, to, co si zvládnu odbavit sám, tak to třeba je nějaký JavaScript nebo nějaký solid pixel v jazyk, nebo... <laughs> <Jasně>. <laughs> jak si to mám představit? Uh,
1: určitě tam je část, kterou vlastně tvoříš pomocí. My tomu říkáme layout builder, což jsou určitý bloky, ze kterých si to skládáš. Máš tam nad tím nadpov... vytvořený takový designer, ve kterém si nastavuješ ty jednotlivý vizuální Komponenty, takže si řekneš, jaký máš barvy tlačítek, písma, typografii a tak dále. Takže tohle je takové, že z mého pohledu, v ruchu klikání. A když má člověk grafický cit, tak z toho vypadne krásný výsledek, ale vlastně nepotřebují znát žádný kód. A potom máme možnost zasahovat do JavaScriptu a kaskádových stylů. Tuhle tu možnost ale máme omezenou zatím pro ambasadory což rovno možná otvírá další téma a to je náš ambasadorský program, který je cílený na freelancery, malé agentury, prostě lidi, kteří pracují pro klienty, ale vlastně nechtějí používat jiné nástroje nebo chtějí ten, tu zakázku odbavit sami, aniž by spolupracovali s dalšíma třema pozicema. Tak přesně pro ně je tenhle ten program. Mají tam určitý výhody, další zkušební verze, nějaké funkce navíc, který běžný uživatel nemůže a právě jedna z nich je to, že jim otvíráme tu část, to znamená javascript a kaskádový styly. To znamená, pokud by šlo opravdu o programování nějakých konkrétních funkcí a modulů, tak to už nezvládeš na svojí straně. Ale určitě i tuhleto část my chceme nějakým způsobem posunout a přemějšíme na nějakým konfigurovatelným, jednoduchým modulem. Protože často, co potřebuješ, je jednoduchý výpis dat, ať už to jsou lidé, jejich detaily a tak A ty patterny se neustále opakují, takže určitě i hledáme na tyhle ty, uh, casey nějaké řešení.
0: Uh-huh. A jak, jak zaručíte, že vlastně to, co si tam ten člověk poskládá, jo? kdybych si k tomu prostě sednu já, byť něco hovoju ale ten váš nástroj, prostě dneska jsem s ním pracoval třeba poprvé tak abych z toho neudělal nějakého kočko psa, abych to tam nějak, ne. prostě aby to vypadalo dobře, i když, i když jako nevím, nějakou hlubokou znalost, tak třeba je to zaručené nějakýma těma blokama, že vždycky, ať je tam nějak naflákám, tak si to nějak sedne, nebo...
1: Je to tak, že určitý limity v tom produktu, vnímám, že jsou výhodou a jsou vlastně i schválně, že nedovolujeme nastavovat barevnost na každý prvek, na každý text, na každý odstavec solo, ale že vlastně se na to díváme jako na určité komponenty, ze kterých ten web skládáš, tak to vlastně hodně usnadňuje samotnou tu realizaci a udržení ty konzistence napříč mm. tým webem. Takže my určitě klienty a naše zákazníky směřujeme k tomu, ať si na ty jednotlivé komponenty, ať se nad tím přemýšlí jako nad každým tím blokem, ať ten obrázek si rozmyslí, jakým způsobem s ním vlastně budou pracovat v rámci textu, ať si vyberou správnou typografii a potom právě při dodržení těchto principů to vždycky vypadá, řeknu dobře, nikdy lépe, samozřejmě nikdy hůře,
0: ale, ale nějaký standard vždycky to dodrží. No, super. A mě by teda zajímalo, k alternativním nástrojům třeba, že, který už tady byly. Já nevím, je třeba VX a jako pláno, je jich plánové, třeba konců i WordPress, který si sám možná instalovat a tak, tak v čem vnímáš největší konkurenční výhody? A klidně teda můžeš říct třeba proti WordPressu, Xu, nebo já nevím, v Čechách je potvrát nejviditelnější webnouk možná z konkurence, nevím, jestli ještě nějaký další popravdě, kde vnímáš tu největší výhodu, klidně těm třeba individuálně. Určitě tohle je vždycky častý
1: téma, který řešíme s klientama a jak si sám naznačilo, on to hodně záleží s každým tím produktem, a je, jsou ty argumenty odlišní. U toho WordPressu vždycky narážíme často na bezpečnost, že samozřejmě málo který klienci dokáže udržovat ty verze, aktualizace a pak za náma chodí třeba nešťastní s tím, že jim ten web najednou neběží nebo že tam nemají obsah, který by tam měli mít a podobně. A jelikož my opravdu jsme hodně spojatí s tou firmní klientelou, která tyhle ty témata řeší a jsou pro ně důležitý, tak často pro ně ten WordPress tou volbou, volbou vlastně nemůže ani z těch důvodů být. Na Squarespaceu vím, že zase bylo hodně těžký téma nějakých jazykových mutací napříč webem. Takže často to je zpětý s konkrétnost, konkrétnostmi, který ten produkt třeba nemá vyřešený tak dobře jako my. A nebo cílí jako například webnout na jinou cílovku, která je spíš o tom, že mít web zadarmo darmo je jedno trošku, jak vypadá a jde mi spíš o nějaké moje hobby, můj koníček, který chci někde prezentovat na webu. Ale v momentě, kdy co s webem myslíme vážně, tak
0: si myslím, že je jediná volba je Select Pixel. <laughs> OK. Mě tam docela zaujalo to té maté bezpečnosti, takže to je třeba kapitola, který se věnuje úplně nějak separátně u vás, týmu a řešíte prostě, jaké útoky můžou jít na ten web. Bojujete boj, boj, tam nějak třeba v rámci formulářů se spamem, že to musíte neustále nějak zlepšovat, třeba nebo. Jak vypadá něco takového pohledem vývojáře takové služby?
1: Jo, to by bylo super, určitě k tomuhle přivlast vývojáře, <laughs> že tady mě možná načapeš a ohledem na to, že bude na záznamu, tak je to nebezpečný téma. Ale je to, jak si říkal, jo? přesně ochrana formulářů, vůbec příprava na GDPR a být ready vlastně na to, že když někdo požádá o výmaz, takže ho dokážeš vlastně promazat v rámci všech těch vstupů, které na tom webu proběhly. Oblíbená kukýlišta, že jo, je téma prostě a chápu, že to není úplně security jako security, ale ty firmy to vlastně do toho balíku mm-hmm. přidávají a řeší a co se týče vůbec chodu na tom serveru, tak přesně nějaká antidedost, ochrana proti útokům, který jsou cílený a vlastně s některýma enterprise klientama jsme řešili penetrační testy, který dělala vlastně často buď jejich IT oddělení, nebo třetí firma, třetí mm-hmm. strana, která na to byla sjednaná. Takže jsme prošli několika takovými testama, který zase samozřejmě nám pomohli ten produkt třeba posunout. Mm-hmm. A to, co já vnímám jako hlavní téma, teď jako možná skočím zase zpátky k přechodu té agentury versus, uh, versus produkt, tak prostě nám se ukazuje, že ta pozornost na to, že všichni opečováváme tu jednu zahrádku, pro všechny ty klienty je ta obrovská výhoda, protože přesně když najdeme nějaké vylepšení nebo přesně možná nebezpečí tady toho charakteru, tak ho najednou nasazujeme všem klientům. Zatímco při tom agenturním biznise vlastně málo kdo dokáže nasadit jednu změnu pro všechny klienty. Často to prostě se řeší co klient od klienta a v tom vnímám, že je obrovská výhoda, protože těch hodin, kterými jsme strávili nad tou celou platformou, by ani asi jeden z těch klientů nebyl ochoten zaplatit jako celek. Mm-hmm. Takže tohle jasně. si myslím, že je super jako do tohle naskočit a spíš si z toho vzít to dobrý a to, co mi to umožňuje a možná nehledat úplně všechny ty detaily, které jsem si na začátku
0: vysnil. Jasně, jasně. A u vás to teda běží Celý jako jedna platforma pro úplně všechny klienty a není tam nějaký prostě rozdělování verzí, i když by se to aktualizovalo, propisovalo. Ale... Máme tam nějaký systém
1: verzí, který postupně upgradujeme napříč těma projektama, takže je tam nějaký tenhle ekosystém a je to z toho důvodu, že ten vývoj naší straně je docela jako intenzivní a samozřejmě je to trošku rozdíl s ohledem na to, že každý ten projekt může mít hodně rozlišní data. Tak potřebujeme mít nějaké bezpečný fáze. Takže je tam tenhle ten způsob trochu odlišný, asi oproti běžnímu biznesu nebo oproti běžné aplikace, ve který máš jenom ty uživatelské data, což se předpokládám třeba, jak je řešení asi freelo, tak u nás přece jenom je tam víc vstupů, který musíme ušetřovat, takže je to rozpadit do několika verzí a všechny ty self-services aktualizujeme třeba jednou za dva měsíce o nový funkce, takže je to mhm. poměrně i rychlý, ten, ten mhm. progres.
0: S čím třeba teda takhle nejvíc bojujete, nebo co je těžký tvojíma očima jako zakladatelé dělat takovouhle platformu?
1: No já myslím, že ve finále nejčastěji bojujeme s tím, aby klient měl dostatek podkladů. <laughs> že ono svým způsobem vytvořit ten web nemusí být takový téma, hmm. ale tam, kde my přinášíme tu pozornost a směrování toho klienta, tak my mu vyřešíme tu technickou část a tím mu ji výrazně zkrátíme. Ale o to víc a rychleji přejdeme k tomu, že potřebujeme vědět, co na tom webu říkat, jakým způsobem, mít hezký fotky, možná si udělat nějaký video a další, jako, řeknu, zajímavější obsah, než je člověk zvyklý. A za mě je to téma tady. Jako vlastně, ono je trošku jedno, na čem ten web běží. Ty ho prostě spíš potřebuješ mít relativně rychle v nějaký kvalitě a pak ho neustále měnit podle své zkušenosti a v tom já vnímám ten klíč a tu cestu a v tomhle my hledáme jako funkce nebo příležitosti, jak tohle zjednodušovat těm lidem, aby opravdu
0: tohle dokázali dělat rychle a posouvali se v tom. Hmm. Je fakt, že vlastně na tom strašně stojí úspěch toho produktu, že? protože ten produkt by být skvělej, ale když ten člověk nedotvoří ten web, nenapíše ten text, tak to stejně vlastně nedopadne. No. Takže... Jako to, co jsme nebo co se z nás
1: teď stalo, je vlastně trošku vzdělávací agentura, protože ty zjistí, že musíš ty klienty vlastně edukovat a musíš jim dávat podklady a informace k tomu, jak jak to tvořit, jak to dělat, jak rozvrhnout strukturu, jaký obsah na ten web dávat. A samozřejmě to trvá nějakou dobu, takže i pro nás je vidět, že v momentě, kdy přijde někdo k nám na web a rozhodno se už pro nás, tak si vytvoří jednu zkušební verzi, pak od toho odejde, zase se vrátí. A je to docela dlouhý proces, takže třeba i pro nás na úrovni marketingu tohle jako doměřovat, dohledávat je docela výzva, mm-hmm. protože ta doba, která tam je, než ten člověk se stane třeba platícím, je poměrně dlouhá. A není to přece jenom jako e kde prodává
0: trička a buď si to ten člověk koupí do týdne, nebo už si to možná nekoupí nikdy. Mm. Je fakt, že my s tím taky bojujeme, tady s tím prodejním cyklem. Někdy u nás, byť je to jako projektový nástroj, tak ten prodejní cyklus třeba trvá rok, než teda jako vlastně to teda v té firmě rozjede, sedne si to, začnu tam padat ty úkoly, když dovedu si představit, že u vás to <laughs> <laughs> může být ještě delší a marketing, marketingově je mnohem hůř směřitelný, což je taky něco na co a s čím třeba u nás bojujeme že prostě jeden člověk ve firmě to začne zkoušet, zaplatí to pak jiný. A... Tak očivně téma adopce je stejný a i, i, i u vás. A přesně myslím, že to flow je hodně podobný. A jakýma způsobem se třeba snažíte ty lidi vzdělávat nad nějakou univerzitem na webu, děláte webináře nebo jakým způsobem tohle stršíte. Máme vlastní Akademii, což je kombinace, řeknu,
1: inspirativních článků neboli spíš jako Témat, který se věnují webu a o kterých píšem více, jako řeknu, obšírně. A pak je tam část takový té nápovědy, jak co dělat v rámci toho produktu. A tenhle ten obsah, čím dál víc, tomu dáváme jako pozornost ho tvořit a dostávat ho k těm lidem. Webináře a tahle ta část nás určitě čeká. V rámci třeba ambasadorů, tak tam jsme začali dělat osobní onboarding, což mě přijde super. to funguje tak, že když se ten ový zaregistruje, tak dostane příležitost si domluvit půlhodinový společný videokol, video meeting, kde se mu představí ty klíčové funkce, my se ho doptáme na nějaké věci, jak na nás přišel a přijde mi to jako super na začátek, na startování mm-hmm. toho vztahu. Samozřejmě trošku hoře se to škáluje. Ale uh, je to zase pro nás důležitá část, kdy chceme se dál rozvíjet a růst, takže být v kontaktu teďka na začátku s těma lidmi je pro nás důležitý. Hmm. Takže třeba tohle taky možná
0: jedna část, jak, jak vzdělávat a pak klasický mailing a newslettery. Uh, ty vaši ambasadoři vlastně asi musí být docela něco jako marketingový nástroj v pozdější fázi. A vy jste marketingový nástroj vlastně, tak by mě zajímalo, jak vy sami děláte marketing a jak získáváte nové klienty, jak ty firmy a tak.
1: Určitě jako téma marketingu je u nás, nechci říct nový, ale začali jsme se mu věnovat určitě až s příchodem produktu. Jako pro agenturu rozhodně fungovalo doporučování a tím, že ani ta firma mohla nějak růst jako rychleji, tak nám to vždycky stačilo. Takže jsme více jako obchodně zaměřená firma, která zná tady ten způsob prodeje. S příchodem produktu se to samozřejmě otáčí a beru, že máme nějaký dva takové hlavní směry. Jedno je dostat toho uživatele do zkušební verze. A pokud možno, aby se odbavil sám, aby jsme získali, tomu říkám, jako self-services, tuhle tu část. A pak druhá je generovat lídy pro obchod, aby měli dostatek zajímavých kontaktů, který má smysl už se věnovat, řeknu, víc jako osobně a nějakým způsobem z toho udělat zajímavější zakázku než na úrovni toho self-service klienta. A teďka používáme k tomu třeba i předpřipravený videa, který třeba udělal Radek a posílá to na obchodu dopředu a ukazuje tam ten nástroj a ani se s těma lidma nepotkává. Máme prostě x formulářů před stane, kde chceme zjistit, co to je za klienta, jaká jeho velikost. Takže klasicky jako nějakým způsobem práce s tím lidem a jeho kvalifikací. A co nám určitě dobře funguje, jsou videotestimoniály, který jsme začali dělat s klientama což mě přijde jako super formát, kde zapojíš do toho klienta. Vlastně dneska natočit hezký video není až tak z mýho pohledu drahý. Na YouTube ta propagace taky funguje velice dobře jako remarketing, takže hodně lidí zásobíme tady těma videama a těma case těch našich studentů, klientů, kde je vidět ten příběh. Potom jsme začali tvořit a dávat větší pozornost na tvorbu toho vlastního obsahu. Takže třeba Krokyč, který je tady od nás kousek, tak přesně jsme s nima udělali ocení. napsali jsme case study, jak jim způsobem dneska funguje gastropodnik uh-huh. a jak vlastně ten příběh jde celý i otočit to může z toho vzniknout fungující biznis a možná i lépe fungující biznis než dřív. Uh-huh. Takže určitě tohle jsou jako věci, které nám fungují dobře, ale určitě vnímám rozlepšení. <laughs>
0: Já teda musím jenom takovou suvku k rakyčem že opravdu, kdo je poblíž Jiřího Spoděbra to možná i ne poblíž, tak ať se tam ať už do toho Bystra na kuřata a podobně, tak i ta jejich bakery tak je úplně skvělá, jsem se na kuchyně. Ale zpátky k vám. Používáte nějaký, nějaký CRM a nástroje na tu kvalifikaci těch leadů a na sběr tady těch vyplněných dotazníků a tak? Máte to nějak třeba zautomatizovaný a pokupy, Nebo vůbec obecně, jaké nástroje se u vás používají ve firmě? Určitě můžeme projít nástroje, tak
1: bude požehnaně. Když začnu tedy od kvalifikace to, to kvalifikaci toho leadů, tak my používáme na obchod Salesforce a i jako service desk. takže veškerá komunikace se stávajícím zákazníkem probíhá v Salesforceu, s kterým pracuje podpora a obchod jednotlivé opportunity zpracovává v něm. A samozřejmě na webu máme, řeknu, leadový formuláře nebo různé formy, jakým způsobem ten lead se zakládá v tom Salesforceu. Takže tahle ta část je automatizovaná pak už to přebírá ten obchod který do nějaké míry teďka pracuje, řeknu víc jako už ručně, na té komunikaci s tím klientem, ale právě začali jsme dopředu posílat ty videa místo dělání live demo. Nastavujeme tam i nějaké novinky, kterými si chceme zase usnadnit ten život a dokázat oslovit větší množství klientů. Z těch dalších nástrojů, co používáme, tak to pro tebe bude určitě super téma, tak to je Redmine. <laughs> A Redmine vlastně to <laughs> Redmine je pro nás ta část, kde řešíme opravdu ty konkrétní issues, které se buď realizují v rámci projektu, nebo se realizují v rámci vývoje toho produktu. Slack je asi standard už takový tý komunikace na příštím týmem. Má to vždycky dvě strany mince. Myslím si, že je potřeba se s tím dobře jako naučit a nastavit hmm. nějaký pravidla. A ve firmě, aby to spíš přinášelo co a nyní by Co bys třeba vypíště by měl nějaké tři pravidla, kterýma se řídíte tady v komunikaci? Tak jedno je používání statusu, což mi přijde velice jako jednoduchá věc, ale je prostě praktická a psát tam, že jsem teď na meetingu a vrátím se za dvě hodiny a tak dále. Takže se odpoluzujete třeba několikrát denně. I několikrát denně, když na to přijde. S tím, že máme i nějakým způsobem definovaný status, jako řeknu duši, kdy opravdu si ten člověk říká jako i oklid a, a nemá prostě teďka prostor na, na to a má nějakou třeba spíš práci, u kterých chci mít opravdu fokus. Pak mi přijde určitě možnost si připomínat ty věci, což taky málo kdo používá, zná, že vlastně si mm-hmm. tam dá dát uh, reminder a ta zpráva si ti prostě za den vrátí. Uh, a pak jsou integrace prostě s různýma službama, takže přesně tím máme napojený Redmine se Slackbotem, který ti informuje o změnách těch jednotlivých statusů, uh, připomíná nám to porady a odkazy na Zoomy a tady ty věci. Takže myslím si, že je tam i spousta možností, jak to Dobře prointegrovat na jiné služby, s kterými pracuješ, a pak, pak to funguje, si myslím, velice hezky.
0: Mm-hmm. Super. A jak vypadá třeba u vás nějaké plánování, práce, vyhodnocení, jako na čem budete pracovat, ať už třeba agenturně versus produkt, protože předpokládám, že to třeba bude jiný?
1: Je to hodně jiný a i teď se víc přetáčíme v tom, že ten. Já řeknu, že máme jako delivery tým, což je ten tým, který realizuje ty zakázky, a pak je tam ten vývojový tým toho produktu. Tak samozřejmě oba ty týmy trošku pracují jinak a řeší jiný témata. Ten delivery tým si bukuje kapacity, což dřív byl Team Week, teď se to přejmenovalo na Toggle, nebo vlastně skoupil to Toggle což já to vždycky přirodávám takovému rozvrhu, jde jenom o to si zabukovat určitý časový dotace na ten daný projekt, tak to je velká část toho delivery týmu, která v tomhle nástroji ještě funguje. A pro toho vývojáře je to, že se koukne, jaký má plán na ten týden, jaký má odhady těch časových dotací na ty jednotlivé projekty mm-hmm. a pak už jde do redmine, kde si ty věci prostě odkomunikuje a tam už má ty jednotlivý témata. co ten Vývojový tým, tak ten už nějakým způsobem má vydefinovanou roadmapu, má jednotlivý issue a stand-upy a funguje prostě na jiným, jiným trochu způsobů už komunikace. Je to mnohem, bych řekl, jako i intenzivnější na úrovni té kooperace toho týmu, aby jsme všichni dohromady věděli, co se odhrává. A Martin Staněk, který je jako produkt, tak tu roadmapu nějakým způsobem definuje a plánuje dál. Ale tady vnímám, že je důležitá schoda jako se mnou začást, řeknu, marketingu a s Radkem začást obchodu, že my tři nad tímhle musíme bdít, protože potřebujeme co největší soulad v tom, že to, co chystáme, nahrává v obchodu na to, aby to do, mohl už začít prodávat a na úrovni marketingu my už to můžeme začít komunikovat, což se taky učíme, že většinou jsme doháněli trošku ten komunikační dluh, že ty věci byly releasenutý, ale nikdo o nich nevěděl.
0: Takže, mm-hmm. takže tohle ty jako klíč se v tomhle měce hrát. Co vám vlastně ještě hraje do tady té prioritizace třeba, nebo jaký na to používáte nástroj, protože si dovedu představit, že těch nápadů ishů jsou desítky, stovky. Jak moc vám do toho třeba házejí vidle i klienti, že to váš klient a strašně vypotřeboval, aby jim ten Solid Pixel umožňoval XY. Jo, tak tohle je asi velký téma. Myslím si, že to nikdy nebude jednoduchá úplně odpověď
1: a jedno řešení, že se to i změnou té firmy mění i to flow. Ale teďka je to opravdu, že my si definujeme ty biznisové casey a jsou to takové ty hlavní vlastně témata, které chcem zpracovávat a kterým se chcem dlouhodobě věnovat. A už tolik nemluvíme do toho, jakým způsobem to řešit nebo co to všechno má obsahovat ale opravdu jdem po těch hlavních tématech, který si my tady společně jako vykomunikujeme, shodneme se na tom, že třeba pro následující kvartál, půl roku tudy chceme jít a potom si to ten tým rozpadá už a rozpracovává na své jako úrovni a definuje jakou cestu k tomu řešení zvolit. A pak do toho samozřejmě vstupují nějaké, řeknu i opravy, anebo takový ty menší úkoly, které třeba i spěchají, ale jsou opravdu jednoduché a ty už v rámci té verze, která je naplánovaná, dokážeme v nějaké míře procpat taky. Takže vždycky si definujeme ty hlavní témata, a pak tam jsou takový menší, na který
0: si už ten tým dohodne sám. A dal bys příklad třeba, co znamená tedy v vašem případě hlavní téma? Tak. Hlavní téma, který jsme teďka řešili, tak je v rámci toho
1: Content Hubu, který jsem tady trochu nakousl a tam přesně byly takové tři části. Jedno je samotné členství umožnit vytvářet u nás členství, který jde napojit na určitý typ obsahu, to znamená, že se ti skryjou články po přihlášení nebo se ti zobrazují v nějaký sérii. A druhýto téma bylo napojení platební brány, což my už jsme byli dopředu rozhodli pro Stripe. To znamená, aby šlo v rámci tohohle provést platbu, která třeba bude probíhat měsíčně. Takže my jsme si tady popsali vrouženě ten biznisový case, co to má dělat, jaký má být ten přínos. A pak už bylo na tom týmu to dovést do toho finále a to už je přesně část toho vývoje.
0: No tady mě jenom zajímá možná, proč jste zvolili Stripe jedna věc. A jestli vy teda budete tou platební branou za ty uživatele. jestli vlastně když si Freelo nasadí web v Solid pixel, zdá tam nějakou placenou akademii článků, jak řídit projekty a někdo zaplatí, tak zaplatí vám a vy nám to pak nějak přepošlete nebo to bude procesovaný přímo nějak přes Freelo přes to API, který tomu dodáte z
1: Stripes jsme se rozhodli, že v momentě, kdy přišel do Čech, tak jsme jsme obrali jako globálního hráče, který má skvěle zvládnutý právě různý typy plateb ať už od jednorázových, tak právě přes ty opakovaný a málo která platební brána to uměla, tak hezky províst napříč i řeknu jako zemím, nejenom prostě v jední konkrétní. Takže to bylo rozhodnutí hlavně z těchto důvodů. A spíš je to, že ten každý klient tam má ten vlastní účet pod nama založený a veškeré ty transakce už jsou směřované v tobě jako za freelo. Uh-huh. A je to jenom v nějakém nastavení a konfiguraci, který už je pak poměrně jednoduchý, že jsme to právě zobecnili, aby ta integrace šla dělat rychle. Uh-huh.
0: Protože to často bývá že problém nějaká ta autorizace zákony proti praní špinavých peněz a, a tak dále. Tím, si zmínil vlastně jeden důvod, který jsem nezmínil
1: a u se tím hledá protáhnout snad za 24 hodin celý. Uh, což není úplně realita jiných platedních brání. <laughs> to <potvrdím>. <laughs> <laughs> takže, takže i tohle je jako super, že to dokážeš zrealizovat velice rychle.
0: Dobrá, dobrá. Tak já bych se posunul možná trošičku směrem do tvorby webu. Mě by třeba hrozně zajímalo v dnešní době, protože jsem tam rz pár let na zpátek, tak potřebujete řešit, já nevím, takový ty různý prohlížeče, podmínky pro Edge nebo něco. Jak to, jak to vypadá v dnešní době? Nevím, jestli by se mnou souhlasili lidi z vývoje,
1: ale myslím si, že se to zjednodušilo, že samozřejmě nakvíte ty úplně doby miliony podmínek pro každý prohlížeč jsou, jsou trochu pryč a že se to víc srovnalo, ale samozřejmě najdeš případy, kdy nějakou funkci nebo něco, co bys normálně už mohl používat na tom webu rovnou, tak pořád to musíš obcházet a hledat cesty, abys měl co největší pokrytí, takže my sledujeme statistiky na tom trhu, Koukáme se na to, kolik procent ten prohlížeč používá. Máme nějak definovanou polisi a teď nevím přesně to procento, do jaké míry ještě ten prohlížeč prostě podporujeme a v jaký moment ho prostě odstřiháváme, že se chceme posunout dál. A hold ta funkce tam nebude. Ono většinou to jsou nějaké kosmetické i věci, že není to o tom, že by si najednou nemohl dokončit nákup, ale je to spíš o tom, že nějaký prvek nevypadá tak, jak by měl, nebo animace nezafunguje v tomhle hmm. prohlížeči tak, jak by měla co si myslím, že vzniklo jako nový téma oproti prohlížečům, jsou rozlišení. Že přece jenom s příchodem různých tabletů, telefonů a všechny mají mm-hmm. milion různých velikostí, tak to si myslím, že, že přináší trošku nový pohled na věc a zase, zase
0: to přináší možná nějakou komplexitu, kterou je potřeba řešit. Mm-hmm. To by mě zajímalo vlastně v rámci tvorby webu, jestli děláte, nebo jestli třeba plánujete, sbírat nějak hromadně data, vyhodnocovat nějak, jako, jak, jaká stránka je třeba úspěšná, třeba rozložení prvků, abyste mi pak dokázali říct: Hele, tady ten sign-up formulář prostě bude lepší, když tam bude nějaká barva, nebo když uh, tam bude nějaký množství textů, nebo je se feedlo. Máte třeba nějakou takovouhle analytiku a dokázali byste tím pádem říct nějakou pravděpodobností. Když ten layout té stránky bude nějaký takový, takže to bude. Úplně takovýchhle data zatím nezbíráme, ale, ale je možné, že do něčeho
1: takového dospějeme. To, co my spíš tomu klientovi přinášíme, tak my máme navržený jednotlivý sekce. Pod sekcí si představ třeba přesně odběr newsletteru, nebo nějakým způsobem to intro a vstup do webu, nebo kontaktní formulář. A právě máme navržený několik variant pro to řešení, který si ten může jenom přetáhnout do stránky a má to rovnou od nás vyskládaný s tím, že přesně to navrhovali naši UX designéři a zamýšleli se nad tím s těma zkušenostmi, které jsme pozbírali z těch ostatních projektů. Mm-hmm. Takže spíš je tam tenhle ten vklad z naší strany, že pokud možná ten cit nemáš, nebo nad tím ani nechceš přemýšlet a chceš být víc vedený tak si můžeš vybrat z těch variant a pak je to za mě spíš o tom individuálním i měřením, protože ten kontext je vždycky přece jenom širší, než na to se dívat, jestli tam přichází takovýhle zákazník nebo jiný, co je tam za text, co je tam za barvu, ta komplexita je velká.
0: Mhm. Dáváš ještě nějakou budoucnost tvorby u takových těch odpíky jako na míru, což jsou častokrát, ještě v dnešní době poptávky dokola, nebo se to nějak jako že to webu bude za pár znamenat dobře, buď to tu bude solid pixels, nebo to bude, já nevím, fjopted, nebo jak, jak vidíš tohle? Myslím si, že ten no-code, jako to no-code téma, bude
1: čím dál silnější a nebude jenom na úrovni webu. A tenhle ten trh roste že jo, výrazně za poslední roky a bude, bude to následovat, ale nemyslím si, že by to znamenalo, že zmizí vývoj na míru, protože napadá mě příklad řeknu rohlíku, tak mm-hmm. vždycky budeš mít i specifické případy, na který nepůjde použít hotové řešení a budeš muset nějakým způsobem potřebovat si ho vytvořit sám a na míru. Ale za mě je to vždycky od nějaké úrovně a velikosti. Pokud je to ten tvůj core business, pokud prostě Freelo, je nějaká apka, kterou asi ne, neuklikáš v jiném nástroji a je to to, co vy prodáváte, tak je jasný, že sem dáš tu pozornost. Ale už nevidím tak velkou potřebu ji dávat i třeba na ten web nebo na jiné části. Analytiku si taky často nepíšeš a použiješ prostě hotový mm-hmm. nástroje. Takže si myslím, že tohle téma se bude spíš ubírat touhle cestou a více to bude prohlubovat. A budoucnost vnímám v těch integracích, propojování těch služeb, které jsou na trhu, tak aby ty si byl co nejefektivnější hmm. a možná i dokázal jednu službu za druhou vyměnit, když se ten trh změní a ty si nemusel zahazovat celý ten celek, ale hmm. jenom tu jednu část.
0: Jasně třeba taková ta šablonovitost versus unikátnost těchových stránek. A narážíte tady na to téma třeba s klientem a tak dál a je to špatně, že ty své budou třeba, když to budou solid pixelový, že tam bude vidět nějaká linka, že to je nějaký pět nejtypičtější šablon nebo Jasně. jak vnímáš tohle. Jo,
1: šablony to je skvělý téma. To, u nás je to zakázané slovo. <laughs> a my tomu vlastně schválně říkáme koncepty a je to z toho důvodu, že Ty si u nás můžeš vybrat ten koncept, který zpracovává už nějaký téma a řekněme, že to je třeba restaurace nebo hotel. To znamená, už je tam navržená struktura, rozložení týdenní stránky, je to kombinace i obsahu a je to i kombinace toho designu. To znamená, ano dalo by se to nazvat šablonou, ale ty poté, co se zaregistruješ a vytvoří si tenhle ten výchozí stav, tak ty ho dokážeš dost výrazně změnit. A tím, čím asi začneš i primárně ten obsah, to znamená klidně se můžeš nechat vést tím naším konceptem, nahraješ tam své fotky, změníš ten text a to je za mě to, co ten zákazník tvůj vidí. To, co rozhodne, jestli do té restaurace půjdu, mm-hmm. budou ty fotky a ne to, jestli tam je tlačítko, který má možná stejnou barvu jako u na dalších deseti jiných webech. To znamená, zase se vracíme k tomu tématu toho tvýho obsahu a té tví komunikace, těch klíčových výhod pro toho zákazníka. A to je to unikátní. Unikátní není ty tlačítka. Vlastně, když se podíváš na a, všechny weby nebo nějaký značky od Tesly, Apple a podobně, tak tlačítko nikdo nový nevymyslel ono vypadá dost často vlastně stejně <laughs> yes, takže no. mně přijde, že tohle je taková jako zbytečná hra a že je dobrý se umět od toho jako odprostit a rozhodně ta míra změn který ty u nás nad tím webem můžeš udělat, tak nejde poznat, že vycházeli ze stejného zdroje, že vycházeli ze stejného konceptu,
0: ten mm-hmm. výsledek je pak vlastně ve finále úplně jiný. Dobrá, dobrá. No Martine, jak ty jsi se dostal vůbec teda k webům, k tvrdobě k tomu, že si chtěl mít agenturu, až jsem. Až, až
1: no, to nevím, jestli vůbec je, že by člověk chtěl mít agenturu tedy, ale uh, my jsme se potkali v Brně uh, s Radkem a Míšou při studiích, kde jsme začínali jako brýzy. Takže byla to taková jako soura náhod, a jak už to bývá, tak já jsem Radka potkal v hospodě, kde to celý odstartovalo, takže máme nějakou... Po pivu, co kdyby jsme si... <laughs> úplně takhle to nebylo, já jsem přiskakoval už do rozjetýho vlaku nevím jestli se dá úplně říct, ale do nějakých začátků, kde už brýze jako značka fungovala a já jsem se krátkově připravoval. Radek dělal víc grafiků, já jsem v ten moment řešil víc frontend a bylo to opravdu takový, že jsme si vydělávali na to pivo. Mm-hmm. Zjistili jsme, že to docela funguje a díky vazbám na Newton College jsme měli první klienty ze školy nebo z lidí, kteří se kolem té školy pohybovali a postupně se to na sebe nabalovalo. Takže určitě jako technologie mě lákaly, bavily, motal jsem se kolem nich delší dobu. Ale jako ten začátek, že bych takhle popsal, že, že jsme jasně věděli, že začneme a dojdeme až sem, tak to určitě ne.
0: Co tě třeba formovalo, když jsi byl ještě já nevím, na střední, nebo tady v tu dobu byl jsi tě, nebo si seděl u toho počítače, nebo jsi byl spíš na to umění? Nebo
1: Jako sportovně
0: jsem úplně založený v té době nebyl, počítače mě
1: bavili, nějakým způsobem jsem sám začal tvořit web nebo psát a zkoumat tyhle ty jako věci, ale v té době to opravdu vypadalo hodně jinak a bylo to hodně úsměvný, takže spíš mě to nějak provázelo po celou dobu a přechod do Brna za mě byl o tom se dostat do toho kolektivu a mezi tady ty lidi, takže Spíš to beru, že je to do nějaké míry souhranáho, do nějaké míry téma, který tě prostě provází a ono si to pak tu cestu vždycky najde, že je dobré tomu nechat prostor a ne se to jít
0: plně pod kontrolou. <sík> Jasně. No takže sport, ne? Tak jak jsi k tomu sportu dostal? Protože ty máš na svém LinkedInu endorsement na běhání, což teda ještě zatím u nikoho neviděl. A zároveň Radek, tvůj kolega, říkal, že jsi totální blázen běhání, že máš někde nějaký plagát no days off nebo něco takového a běháš opravdu každý den? Tak...
1: No tak... Uh... Ten endorsement je spíš taková sranda, ale budu rád, když ho přidáš, že mám mám co nejvíc. No,
0: ne? My si máme jít zaběhat už strašně dlouho. To je pravda, ne? to je pravda. Takže
1: <laughs> beru závazek, že si nejdřív zaběhneme a pak třeba získám nový endorsement od tebe. No, běhání, já jsem se k tomu dostal vlastně postupně. Někdy i s Radkem jsme začínali běhat na Venture, kdy jsme byli na takovém jako remoutu firmním a Prostě mě to chytlo. Pro mě je to určitá míra, řeknu i terapie a takového jako duševního očištění, že v momentě, kdy člověk se víc hejbe, trávíš hodně času na jednou venku díky tomu, chodíš ven za každého počasí a je ti vlastně jedno, jak venku je, tak mně to přijde skvělé, že to mě osobně hodně posouvá a no days off je takovej můj kalendář který prostě si škrtám každý den kdy vyběhnu, není úplně pravda že bych vyběhl každý den, to je opravdu jako velký už a jsou dny, kdy to prostě nejde nelze, ale jako pětkrát, šestkrát týdně vyběhnu a mám ať už nějaké svoje sportovní ambice tak pak vlastně díky tomu jsem začal fungovat v organizaci RVTC, což je organizace, která běhá s vozíčkářem a což už je vlastně sedm let teďka, takže ten běh se nějakým způsobem protíná tím životem v posledních letech hodně intenzivně navíc na víc mm-hmm. fronta.
0: No a ty prej trénuješ na bostonský maraton, který je dojně něčím strašně těžký, tak uh, proč jsi ho vybral, čím je těžký a co znamená ten tvůj systematický trénink, podle Radka? Dobře. <laughs>
1: uh, bostonský maraton asi není nějakým způsobem těžší než ostatní. Oni ty maratony vlastně mají všichni stejnou délku. Pokud si do toho nevstoupí převýšení. Ale jde o to, že je to nejstarší maraton na světě, co se běhal kontinuálně, což platilo teda bohužel do loňského roku, kdy si museli opravdu dát přestávku, což si myslím, že bylo po 128 letech. Což je úctíhodný, že to vydrželo veškeré změny ve světě. A mně to přijde, že je to takový jako téma splnit si nějaký svůj cíl, na který se nedostaneš úplně tak rychle, nějakou dobu to trvá, tak jsem se k tomu upnul. Ty se potřebuješ kvalifikovat určitým časem pro svoji věkovou kategorii. V mém případě to je teďka pod tři hodiny vlastně zaběhnout a pak se teprve můžeš, můžeš, můžeš zaregistrovat a přihlásit. A furt to neznamená, že sám dostaneš, mm-hmm. protože když by před tebou bylo víc lidí rychlejších, tak seš pod čarou. Takže já jsem měl nějaké dva pokusy, ale už je to dva roky zpátky v Hamburku a v, Ro- v, Ro- v Ro- a končil jsem na 3.08 v té době e, tím časem, takže mi tam ještě nějak, nějaký čas schází na toho stlačit, no,
0: takže... No tak nevím, jestli si s tebou chci pořád zaběhat ještě.
1: Určitě ten trénink se skládá z různých běhů, některé jsou víc, řeknu, klus a výklus. Někteří jsou opravdu intervaloví, chodíme i na dráhu každý úterý, takže myslím si, že je to super, že to člověka vyhodí z komfortní zóny, zažívat si určitou bolest a strádání, mm. má něco do života, podle mě, takže, takže je dobrý
0: nějaký tyhle věci mít a absolvovat. Je to dobrý, je to dobrý určitě. Když už jsme u těch uh, pikošek od Radka, <laughs> tak uh, ty seš jsi součástí vršovické komunity hipstrů a údajně ti záleží na tom, jak se tam že jak to tam vypadá a snažíš se to nějak posouvat, tak co to je prosím tě? Uh, si tady koukám,
1: získal informace takhle stranou a je to spíš tak, že přítelkyně má kavárnu jen ve Vršovicích, uh-huh. takže... Získá kavárna. Takže to je spíš, beru její jako zásluha, mě mě kafe vždycky bavilo, chutnalo a piju ho hodně a teďka možná ještě víc s takovým přísunem dobrýho zdroje, takže se spíš pohybuju v téhletý sféře trošku i díky přítelkyni, znám z toho prostředí docela dost lidí a ono se to pak zase hodí, že spousta těch kaváren pak běží u nás na Solid Pixels, takže se to krásně všechno propojuje.
0: Jo, jo, no, údajně jsi na, na kávu fašista a s firmou si nedáš kafe skoro nikde. No a já potvrzuju, ty jsi s sebou i na natáčení přinesl svoje kafe. Tak to no. jsem nečekal, že budeš mít takhle nabito no. a hnedka mě usvědčíš. No, no jo, no. Dobře, no, jak třeba vypadá, když stane u tebe třeba ještě druhý typický den? Svůj typický den já se snažím hodně
1: teďka přetočit, protože od minulého, nebo od konce minulého roku jsem si sedl na židli marketingu u nás, kdy jsem chtěl tuhle tu část u nás vlastně začít víc budovat, protože jsme k tomu nedávali doposud tolik pozornost, tak nějak jsme si to přehazovali mezi těma všema ostatníma židlema, mezi mnou, Radkem a Míšou. A... Tenhle ten moment se snažím hlavně získat ten fokus na tohle, to znamená odpojit se od nějakého zapojení do toho týmu, do konkrétních zakázek, ale vyhradit vyhradit ten čas těmhle aktivitám, takže kdybych měl popisovat spíš tenhle ten den, který není pro mě každý den zatím v tom týmu, ale ten prostor na něj získávám víc a víc, tak určitě je to o tom, že si třeba v schválně v kalendáři dělám takový time blocking, kde si vymezuju vy, svůj čas na určitý typy úkonů, například když si třeba napsat nějaký článek nebo se řeší nový newsletter, zpracování téma tak si tam schválně tyhle ty časy jako dávám, kdy nechodím do mailů, mám pokud možno vypnutý telefon a opravdu chci řešit ten fokus. Takže vždycky je tam nějaká tahle ta část té, řeknu víc, kreativnější práce nebo koncepční, kterou chceme posunout. Mm-hmm. Změna třeba měření, analytiky, automatické nastavení, vyhodnocování reportů. Takže na to se snažím cíleně vyhradit čas. Jelikož teďka víc pracujeme všichni tak se spíš vidíme na nějakých kolech, ale sem tam se víráme vidí, i v kanceláři s tím týmem, takže občas to proložím nějakou schůzkou s Martinem Staňkem nad produktem, nebo s Danilou, která nám tvoří kontentové věci, focení a plánování toho, co by mělo za materiál vzniknout, aby jsme dokázali zase zveřejnit, ať už na akademii nebo na webu. Takže je to skladba asi často spousta meetingů a pak s trochou štěstí nějaký prostor na tu kreativnější
0: práci. A taky občas nějaký ten meeting v parku. Pracujeme. I to je pravda. Já
1: popravdě mám i mítingy běžecký, ty ne všichni akceptují, ale občas to řeším tak, že si jdu zaběhat a s někým volám po telefonu dopředu, řeknu, že mu možná do toho budu trošku víc funět, ale že prostě mi přijde škoda potom, kdy vlastně dneska třeba do té kanceláře člověk ani nedochází tak se snažím najít i tyhle příležitosti vlastně to něčím narušit mm-hmm. a podle mě meeting jako
0: venku je naprosto ideální. Jo, je to super, já to praktikuju taky, i ty, i ty běžický, běžím teda pak trošku pomalejc, ale jako, si to něčemu nevadí. A pak mám no. i radost, když to někdo třeba nepozná. Ne? <laughs> to je správný uh, signál, že neví, že se s ním venku a že si tady s ním proběhl půlku práce. <laughs> no, přesně tak. Co tě třeba ovlivnilo do podnikání, nebo kdo? Vzpomineš si na něco? No,
1: já myslím, že, že tam je určitě fáze na úrovni Newton College, který byl opravdu zajímavý prostředí, který já jsem teda vůbec nestudoval, já jsem nadchodil jenom na jejich akce a párty A všichni si myslí, že jsem to studoval, ale není tomu tak. A opravdu tam bylo spousta zajímavých lidí, který začalo pak podnikat vlastně. Potkal jsem tam kluky, který mají radlickou, vnitroblok, s kterýma jsme velci mm-hmm. jako kamarádi. Takže najednou to prostředí tě nějakým způsobem, ukazuje ty možnosti, ukazuje, co jde možná dosáhnout, nebo kudy se můžeš vydat. Takže tohle určitě jsou uh, lidi, kteří vliv na to mají a určitě dává smysl. A platí to, že kým se obklopuješ, tak to tě prostě ovlivní mm-hmm. v tom dalším Rezum. směřování. Takže myslím, že je dobré si Vybrat s kým trávíš čas a možná i odříznout ty kontakty, které mm-hmm. tě táhnou možná někam, kam bys sám nechtěl, nebo jo, nemáš z toho ten dobrý pocit a nějaký negativní emoce, a naopak podpořit a dávat čas tam, kde se cítíš dobře. Takže to je určitě nějaká část. A potom my jsme a do dneška spolupracujeme se spousta jako externistama, ať už to jsou koučové nebo i krizoví manažeři. Právě měli jsme jedno období, který pro blíze bylo hodně těžký tak právě jsme měli Davida Prutka z New College jako krizovýho manažera, který nám pomáhal tu firmu postavit na nohy, pomohl nám nastavovat procesy a dodal nám takovou tu jako, jako ten excelovský řád k řízení firmy, což z toho těžíme mm-hmm. dneška. Takže vnímám, že po cestě si tak člověk potká v ty konkrétní momenty další lidi, který ho posunou nebo nastaví mu prostě zrcadlo, tak to, to beru jako důležitý nějaký jako myšlenkový pochod, který si chci odnášet dál a neustále se potkávat s takovýma typa lidí, protože ty témata se mění a je potřeba na ně hledat odpovědi.
0: Na Newton College už jsem takhle slyšel chválu vlastně víckrát, no, že a přesně to, co, to, co říkáš, no, že potkáš tam přesně ty podobně smýšlející lidi, nějakou tu zajímavou bublinu, která tě vlastně posouvá. No. Jo, tam si
1: viděl prostě, že všichni zkoušeli
0: podnikat úspěšně
1: či neúspěšně, ale dělali proto ty akce a pouštěli se do toho vervou, což tě pak nenechá, a nenechá možná se úplně zaměstnat, takže já jsem nikdy ani pořádně zaměstnaný vlastně nebyl. Beru, že ta míra svobody, kterou nám to přináší a možnost rozhodovat je skvělá. Ale současně od určitý velikosti firmy a když si to blbě nastavíš, tak zjistíš, že vlastně svobodnej vůbec nejseš. <laughs> Takže <laughs> myslím si, že podnikání je jako zajímavá sféra a je to určitě super, když si člověk najde to svoje, ale současně si nemyslím, že je to úplně jako pro každého. Hmm. Naprosto chápu, že někdo může být spokojený ve svém zaměstnání. I my proto se snažíme vytvářet prostě prostředí u nás tak, aby ty lidi aby viděli ten směr a cíl a bavilo je to a bavili ten čas, který tam společně trávíme. Ale na druhou stranu furt je to práce a za mě v pohodě, že na to tak nahlížíme.
0: Jasně. A snažíte se třeba o nějakou svobodu, nebo čím se snažíte těm lidem zpříjemnit třeba tu práci.
1: Tak já říkám, že vždycky dobrým kafem, ale
0: <laughs> nečekaně. <laughs>
1: Určitá jako jedna věc, ráha, kterou bych vypích a vlastně tímhle i možná doporučil ostatním, tak my tomu říkáme jako remote office. A my jsme v loňských letech měli vždycky pronajetej apartman nebo nějaký byt. Bylo to na Kypru, v Itálii, v Barceloně A funguje to tak, že jsme ho vzali třeba na tři měsíce nebo na nějaký období, tak aby se tam ten tým mohl protočit. Není to úplně takový ten retreat, že by tam odjela celá firma, mm-hmm. ale dáme ho k dispozici Těm jednotlivým členům a můžou si vzít i jako plus jedna svoje drahé levní poločky nebo obráceně. A to mě přišlo skvělé, protože najednou ty lidi si mohli vybrat jedu tam na dovolenou, což je fajn, že mají nižší náklady podívají se někam, kam by možná normálně nejeli, nebo tam měli pracovat, což je zase najednou, že si tam odvezeš nějakou práci, na kterých jako, který hmm. chceš mít jiný prostředí, pomůže ti to. A je to prostě něco jiného, když skončíš ve čtyři v Barceloně nebo ve čtyři v Praze, tak prostě. Hmm. Je. Má to úplně jiný nádech jiný možnosti. A teď nám to teda loňský rok jako přetrhl šňůru takzvaně, ale to se k tomu chceme vrátit a budeme řešit spíš asi teda v českém prostředí nějakou chalupu, chatu, aby člověk mohl vyrazit prostě do přírody a buď si tam bude pracovat, nebo tam bude mít prostě tej den off a to mi přijde jako skvělý způsob. I podpořit ty lidi, taky mě změní to prostředí, nahlídnou někam jinam nebo si
0: odpočnou, protože to je pro nás jako důležitý hmm, super. A jak jsi se ptal předtím, kdo tě měl nebo tak, tak sleduješ němyslou pro tebe, ty nějaký vzory, i vzdálenější, ať už já nevím, je to Bezos, Lásk, něco takového, nebo to jde mimo tebe. Asi, asi nemám takhle
1: úplně nějaký vazby, že bych někoho hltal a řídil se vším, co dotyčnej řekne a, a poví. Ale určitě třeba v rámci i Red Buttonu sítě, kde jsem vlastně členem, tak tam je spousta úspěšných českých podnikatelů, lidí z biznisu, který si dali jako i za cíl kultivovat to prostředí v Česku byznysový a podnikatelský a už tam je tolik zajímavých lidí, ať už je to Honza Mašek, Michal Šrajer že obývali zakladatel InMightu a tak s kterým je člověk v kontaktu a to tě vždycky posune a dá ti to nějaký mm-hmm. nové pohledy na témata a věci, který ten dotyčnej řeší. Takže si spíš tak vyzobávám v tom
0: podle toho tématu, buď nebo podle toho, s kým se zrovna nacházíš v kontaktu. A Red Button říkal síť. jak to přesně funguje? No, to by bylo na další podcast asi. (laughs) Red Button je to takový združení prostě
1: podnikatelů, kteří se rozhodli, že budou společně dělat svoje vlastní produkty. Jeden produkt je třeba Arby Leader, což je takový snad teď doufám, že mi to nebudu komolit, ale tří měsíční až půlroční, možná i série workshopů pro nový lídry, kteří se v tom chtějí posouvat a je do toho zapojené právě spousta lidí z té sítě, kteří tam dodávají ty svoje expertízy a svoje znalosti uhum. pro každý to téma, takže když jde o prezentace a dovednosti prezentační, tak to řeší Lukáš Hadlička, a je tam prostě nějaký blok jenom na tohleto téma. Ta síť prostě takhle dělá víc produktů, jedno je třeba i kniha Měsíce, kdy Honza Mašek od lidí vybere nějakou knížku, která někoho ovlivnila a se žene na ní pokud možno slevu a na jedem měsící takhle jako zpropagujou, aby se dostala mezi co nejvíc lidí, protože má opravdu ten, ten vliv, což třeba Slepí skvrny od Daniela Prokopá, skvělá knížka, kterou jsem díky tomu objevil, a která mapuje a problémy společnosti, hlavně tady v Česku, ale i v zahraničí a určitě, určitě super super čtení, takže, takže jsou to různé takovéhle
0: aktivity, který, který ta si dělá, ale přitom každý si jede ten svůj biznis. Mm-hmm. Co bys třeba ještě jmenoval za nějakou knihu, kterou bys doporučil, která si myslíš, že třeba by měla nejvíc? Uh, já myslím, že Restart je taková profláká
1: knížka mm. jako obecně věci od Basecampu jsou zajímavé, i když třeba teďka při té poslední knížce, v momentě, kdy jsem četl, že nemají žádný plán, podle kterého by jeli, tak to se mi nějak těžko se s tím stotožňuje, že vidím, že vlastně nějakým způsobem člověk funguje, funguje jinak. Takže taky zase si myslím, že ty věci nejsou úplně přenositelné a mm. musí, musí si je dostat do do nějaký svý, svý situace a svý podoby jak mu pomůžou ale další knížka která by mě mohla formovat takhle
0: teď mě teď mě nic nenapadá zásadního Martina, už se blížíme ke konci, tak já mám na tebe jenom do finále pár rychlých otázek tak povídej taky rychle co ti napadne kdyby ses měl znova narodit tak chtěl bys, aby to bylo do jiné země No, do Dánska ideálně.
1: Proč? No, já nevím, mě ta kultura vždycky, moje návštěva Kodaně byla něčím strašně silný zážitek. Jako, ať, ať se to týká architektury, fungování těch lidí, přišlo mi, že mi tam vždycky během hodiny jsem zažil takové tři situace, kdy se ti někdo snaží jako pomoct, poradit, že vidí, že bloudíš, nebo hmm. že nevíš, jak zaplatit za parkování. Je to prostě úplně takový pro mě něčím jiný mindset toho, jak tam ty lidi fungují. Možná si to nějak moc jako idealizuju a si to nebude jenom takový, ale veškerý tenhle ten kontakt vždycky pro mě byl super příjemný, takže nevím, jestli bych zvládl to počasí tam v finále, já jsem tam něm vždycky hezky, ale, ale přijde mi to hezký, jezdí na kole, prostě, no spousta, spousta super věcí.
0: Co byste teď vzkázal a poradil 18 letým Martinovi?
1: Asi ty bitcoiny, že by mohly být dobrý, se na ně mě tam měřit.
0: <laughs> To by byla milionová rada.
1: Prostě <laughs> vlastně vzdělávat se, posouvat se, nebát se možná dělat jako i spontánní rozhodnutí, nebo tak racionální.
0: <laughs> a vzpomeneš si na nějaký fail, který, když zpětně vidíš, tak, tak jsi rád, že se vlastně stál. Tak
1: třeba v loňském roce jsme vehementně usilovali o novou kancelář, už jsme měli takřka před jejím podpisem, pak nám řekli, že to bohužel dali někomu jinému, i když ani neříkali, že s kýmkoliv jiným jednají. A v ten moment jsme byli fakt z toho naštvaný, že už jsme si jako hmm. to tam vysnili a už jsme už si jednali s architektem a už jsme to tam prostě viděli chvíli na to vidíš, že kancelář nepotřebuješ. Takže a... to byl
0: předpokládám oni v lednu třeba. Ne, Takže
1: opravdu, opravdu je zajímavý podle mě se na ty věci umět dívat s odstupem. Já to přirovnávám k mapě od Google, že je občas i zazoomanovaný na ten jeden velký detail a vypadá to jako ten největší problém světa. Ale ono vlastně, když si dostaneš do toho pohledu z hmm. větší dálky, tak zjistíš, že to takový téma není.
0: Takže... Hmm, vlastně. Co máš na červený radši. Možná ten
1: sarkazmus a ty všechny cynické forky, který, ve kterých jsme podle mě
0: nejlepší. <laughs> Kde je podle tebe úspěšný?
1: Hmm, podle mě ten, kdo je spokojený sám se sebou, je šťastný.
0: dokáže hmm. si to vlastně sám sebe docenit. Takzvaně. Dobře, kdyby jsi mohl vybrat nějakou jednu osobnost nebo značku, pro kterou by pixel udělal web, tak Máš někoho takového isměného nebo něco?
1: Já myslím, že nám už se tyhle věci splnily, tak možná to friilo.
0: <laughs> Hezký, zamyslíme uh, se nad tím. <laughs> A kdybys mohl dát nějakou věc, hlášku, větu uh, na billboard, kterou by viděli vlastně tady v Čechách třeba všichni, tak co bys na to dal? Vůči Solipixels? Nebo hmm. vůči čemukoliv? Myslím, prostě že máš billboard, který si přečtou všichni. Myslím, že billboardy už lidi nečtou.
1: To už, to už je zakázané, že? Ne, to, to, to už nemůže být ani. Aha, byl podle mě. Musíš uh, změnit formát.
0: Tak, Dobře, tak měním formát. Kdyby na všech webech vyskočila cookie lišta. <laughs> <laughs> to bys do <to> ní napsal. <laughs> uh,
1: ať se zaregistrují na SoledPixel. Nech <laughs> to bylo dostředně. <laughs>
0: Dobře, Martine, díky moc za, za rozhovor. Přeju, ať se vám daří a zase nikdy.